0: Inflation in Deutschland ist so hoch wie seit 18 Jahren nicht mehr und deswegen macht das Schreckgespenst die Stagflation gerade die Runde. Was hat es damit auf sich? Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Hi hey und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute bei Folge 344 und ich möchte mit dir über Stagflation reden, beziehungsweise über die anziehende Inflation in Deutschland, was die Stagflation ist, was dafür spricht und was dagegen spricht. Genau, also, let's go. Und zwar ist die Inflation in Deutschland so hoch wie seit 1993 nicht mehr. Sie hat sogar die 4%-Marke geknackt. Also es gibt ja immer diesen Warenkorb, sage ich mal, den, ich glaube, dass irgendein deutsches Bundesamt wahrscheinlich setzt diesen Warenkorb zusammen oder vielleicht sogar ein europäisches. Und dieser Warenkorb ist eben um 4% oder 4,1% höher als im Verhältnis zum letzten Jahr. Und das ist relativ hoch, also so hoch wie seit 18 Jahren eben nicht mehr. 1993 waren es eben 4,3% Inflation. Die aktuelle Lage oder die aktuelle Inflation von 4,1% liegt eben an den Energiepreisen. Die sind daran schuld, einfach weil die gerade sehr stark steigen. Sieht man zum Beispiel an der Tankstelle, falls man da eben die letzten Tage mal vorbeigefahren ist, da sind die Preise relativ hoch geworden. So, und jetzt gibt es das Schreckgespenst Stagflation. Stagflation ist die Zusammensetzung aus Stagnation und Inflation. Das heißt also, die Preise steigen, also Inflation steigt, aber die Wirtschaft stagniert, also die Wirtschaft kommt nicht vom Fleck, sie wächst nicht. Und woran liegt das oder beziehungsweise das, was ist die Definition davon, wie kommt es dazu und was spricht eben dafür, dass es diese Stagna Stagnation gibt, Stagfraktion, heieie, schwieriges Wort, oder eben nicht. Deswegen, falls dich sowas interessiert, sehr gerne den Podcast abonnieren, dann verpasst du auch solche Sachen in den nächsten Wochen und Monaten nicht, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Genau, also und zwar die Stagflaktion, eben Zusammensetzung aus Stagnaktion und Inflation. So, und wie funktioniert das? Erstens, es gibt meistens einen Angebotsschock. Also, das Angebot wird, deut wird deutlich verringert. Das war das letzte Mal der Fall in 1973, da gab es den Yom Kippur-Krieg, der war im Nahen Osten, der Krieg eben, und da haben sich die OPEC-Länder, damals schon gab es die OPEC, haben sich darauf geeinigt, so, wir werden jetzt die Ölproduktion um 5% verringern. 5% klingen jetzt erstmal nicht viel, jedoch hat das einfach dazu geführt, dass deswegen die Teuerungsrate, also die Inflation in Deutschland in dem Jahr oder beziehungsweise dann, ich glaube in dem Jahr, um 7,1% gestiegen ist. Also da war die Inflation auf einmal bei 7,1%. Was einfach daran lag, wenn das Öl knapper wird, logischerweise kostet es mehr, deswegen steigt der Preis. Wenn der Preis steigt und... Aktuell ist es immer noch so, dass der größte Teil der Wirtschaft oder ein großer Teil eben vom Öl abhängig ist. Deswegen, wenn dann der Öl steigt, müssen die Produktionsfabriken, sag ich mal, teurer das Öl einkaufen, dadurch steigen die Preise, jedoch weil weniger Öl vorhanden ist, können sie gar nicht so viel produzieren, zum Beispiel Kunststoffe, Plastik oder sonstige Dinge, die alle auf Öl basieren. Also haben wir erstens eine Verknappung von dem Rohstoff, deswegen steigt der Preis für diesen Rohstoff, deswegen müssen die Unternehmen, die diese Produkte herstellen, müssen eben die Preise erhöhen, weil eben die Rohstoffpreise gestiegen sind, weil es aber eine Verknappung gibt, können sie nicht so viel produzieren und weil sie weniger produzieren können, gibt es dann mehr Arbeitslose, weil sie eben nicht so viele einstellen können. Wenn sich das alles gerade für dich sehr ähnlich anhört, weil wir das aktuell erleben, deswegen ist dieses Schreckensgespenst von Stagflation gerade auch in aller Munde, weil deswegen ist es auch so, dann die Schlussfolgerung davon ist dann auch, weil dann die Preise steigen, da gibt es jetzt auch aktuell schon die Bewegung in, im aktuellen Jahr 2021, nicht nur 1973, sondern da ist es dann auch so, wenn dann mehr Arbeitslose sind, beziehungsweise dann auch die Preise steigen, also die Inflation steigt, dann müssen Gewerkschaften oder setzen sich Gewerkschaften dann logischerweise dafür ein, dass dann die Löhne erhöht werden, damit diese Inflation ausgeglichen werden kann. Und wenn dann die Löhne steigen, müssen logischerweise die Unternehmen das bezahlen, weil sie ja auch etwas produzieren wollen und weil sie dann höhere Löhne haben, ist das sozusagen ein Teufelskreis, weil dadurch die Preise wieder gesteigert werden. So, deswegen, falls es für dich jetzt alles sehr ähnlich klang, das ist eben der Grund, der dafür spricht. Also Corona, ganz klar, Angebotsschock. Es, gab, es gibt sehr, sehr viele Rohstoffe aktuell gar nicht oder sie sind viel, viel teurer, sei es jetzt Holz oder Kunststoff oder Öl oder auch Lebensmittel und es gibt erstens teurere Preise und es gibt Lieferengpässe, einfach weil viele Unternehmen jetzt letztes Jahr sehr viel von der Produktion runtergefahren haben, wegen Corona logischerweise und jetzt natürlich auch Corona immer mal wieder damit reinspielt, also wenn dann zum Beispiel ein Hafenarbeiter in einem chinesischen Hafen auf einmal Corona hat und der ganze Hafen geschlossen werden muss für mehrere Tage oder paar Wochen, dann bringt das die globale Lieferkette noch viel, viel mehr in Bedrängnis oder zerrüttelt die Lieferkette als noch vor 50 Jahren, also 1973. Deswegen, und was wir auch noch haben, wir haben tatsächlich durch die Kurzarbeit sehr, sehr viele Produkte, die gar nicht produziert werden können und durch die Inflation halt trotzdem auch irgendwie steigende Löhne, weil die Inflation ausgeglichen werden soll. Deswegen und die Wirtschaft wächst dieses Jahr nur mit 2,5 Prozent und sie wurde ja von 3,3 Prozent in Deutschland auf 2,5 Prozent gesenkt. Also Wirtschaftssteigerung für dieses Jahr. Deswegen, das sind die Sachen, die dafür sprechen. Also genau dasselbe wie 1973 eben. Die Produkte sind knapper geworden, es gibt weniger davon und die Preise steigen deswegen eben. Deswegen sind die Rohstoffe teurer, wie aktuell zum Beispiel das Öl oder das Benzin, der Diesel und so weiter. Deswegen wird das alles teurer. Und wer leidet darunter? Eben aktuell zum Beispiel die Chemieindustrie oder eben die ganzen Firmen, die. Kunststoffe herstellen oder auch die Automobilbranche wegen dem Chipmangel, weil es eben Probleme in den Lieferketten gibt. Deswegen leiden die alle darunter. Es ist ein hohes, eine hohe Nachfrage. Also, wenn man sich zum Beispiel die, die Preise von Gebrauchtwegen anschaut, das ist brutal, die wachsen teilweise um 10% pro Monat, also die Preise für Gebrauchtwegen. Wenn sich jetzt jemand einen Gebrauchtwagen kaufen will, kann es sein, dass er in zwei Monaten schon 20, 30% mehr dafür bezahlen muss. Also so ist es zumindest in den USA gewesen. In Deutschland schwappt das jetzt so langsam auch rüber, dass einfach das Angebot nicht die Nachfrage decken kann. Hatte ich auch schon mal in der Folge erwähnt, Das liegt eben an diesen ganzen Sachen, und deswegen steigen die Preise, aber die Wirtschaft wächst nicht so stark, weil es eben immer wieder Probleme gibt, weil das Angebot nicht nachkommt beziehungsweise weil das Angebot auch gar nicht entstehen kann, weil die Leute in Kurzarbeit sind, weil zum Beispiel eben diese Chips fehlen. Also ein kleiner, großer Teufelskreis, wie auch immer man ihn sehen möchte, der dafür spricht, dass aktuell diese Stagflation kommen sollte oder kommen könnte oder aktuell schon da ist. Und das würde eben zu, jeder kann sich ausmalen, was dadurch passieren würde, wenn die Preise noch weiter steigen, aber das Angebot nicht nachliefert, das wäre auf jeden Fall keine schöne Zeit, zum Beispiel in den 1970ern, als das das letzte Mal der Fall war, war dieses Jahr oder dieses Jahrzehnt war relativ schlecht, 1975 ging dann sogar die Wirtschaft zurück, also 1973 kam sozusagen der Fall, wie jetzt aktuell 2021 zu tragen, dass eben das Angebot knapp wurde, jedoch die Nachfrage hoch war und dann zwei Jahre später kam es sogar zu einem Rückgang in der Wirtschaft, also eine Rezession. So. Jedoch, was spricht dagegen? Also jetzt noch die andere Seite der Medaille, damit wir die auch beleuchten. Was spricht denn dagegen, dass wir keine Stagflation haben? Und zwar ist es so, klar, die Wirtschaft wächst weniger als erwartet mit 2,5 als eben diese 3,3 aber sie wächst immerhin. Sie wächst. Also 2,5 ist trotzdem über dem Durchschnitt. Dass Das ist jetzt kein, kein schlechtes Wirtschaftswachstum, ist es ist einfach nur weniger als gedacht wurde. Und was auch ein Punkt ist, der dagegen spricht, ist einfach, es gibt zum Glück diese Kurzarbeit, weil zum Beispiel 1973 war es dann so, dass in Deutschland, das war so, dass dann die Arbeitslosenquote von 1,2%, Prozent, was extrem niedrig ist, auf 4,7% hochgeschossen ist, in Anführungszeichen. Also sie hat, sich, sie hat sich fast vervierfacht in einem Jahr oder in ich glaube in ein paar Monaten, ein, zwei Jahre spätestens. Das ist eben dieses Mal nicht passiert. Wir waren vor Corona, also Ende 2019, waren wir bei 5,1% Arbeitslosen in Deutschland. Dann ist sie hoch auf 6,4%, was natürlich trotzdem vieles, ist. Mehrere hunderttausend oder sogar Millionen Menschen in Deutschland betrifft das dann. Jedoch sind wir aktuell auch schon wieder auf bei 5,4%. Natürlich sind viele Leute in Kurzarbeit, jedoch bekommen sie eben das Geld. Weil wenn du sonst arbeitslos bist, hast du weniger bekommen oder noch weniger bekommen als das Kurzarbeitergeld. Und deswegen, immerhin gibt es dieses Kurzarbeitergeld, deswegen leiden nicht so viele darunter und was auch dafür spricht, also beziehungsweise gegen eine Stadtfraktion, ist einfach, dass es auch eine Besserung in sich gibt. Also dieses ganze Thema Chips, was ja aktuell wirklich das Thema Nummer eins ist, jedes, jedes große... Autowerk in Deutschland muss aktuell irgendwie die Produktion runterfahren. Zum Beispiel Opel hat jetzt ein Werk in Deutschland komplett bis zum Ende des Jahres dicht gemacht, wegen diesem Chipmangel. Jedoch gibt es da eine Besserung eben, dass diese Chips eben wieder am Ende des Jahres bzw. spätestens Anfang nächsten Jahres wieder da sein sollen, dass das ganz normal produziert werden kann. Und was auch ein Punkt ist, der dafür spricht, gegen eine Starkfraktion ist eben, dass die Wirtschaft gar nicht stagniert. Sondern dieses Jahr soll sie eben um 2,5 Prozent wachsen. Jedoch nächstes Jahr soll sie um 5,1% wachsen. Also 5,1% Wirtschaftssteigerung in Deutschland für das Jahr 2022 wird angesetzt. Selbst wenn das noch ein bisschen nach unten korrigiert werden sollte, wäre das trotzdem sehr, sehr starker Wert. Deswegen dieses Schreckgespenst. Es kann natürlich sein, weil ich habe ja auch schon öfters gesagt, ich dachte, dass die Inflation relativ schnell vorbeigehen wird. Jedoch ist sie natürlich durch gewisse Faktoren, wie zum Beispiel auch die Mehrwertsteuersenkung in Deutschland am Ende des Jahres bzw. bis zum Ende des Jahres, ist sie natürlich gerade auch ein bisschen aufgehübscht oder beziehungsweise relativ hoch eben. Deswegen, es könnte immer noch sein, dass es nur noch bis zum Ende des Jahres so eine hohe Inflation gibt und dann, dass sie dann fällt. Jedoch habe ich da schon zwei, dreimal gesagt, dass ich dachte, dass sie eben relativ schnell vorbeigehen wird. Aktuell ist das immer noch nicht der Fall. Deswegen, das Risiko von einer hohen Inflation ist auf jeden Fall gegeben. Es ist Besserung in Sicht, sage ich mal, jedoch ist das noch nicht in trockenen Tüchern. Es kann natürlich auch sein, selbst wenn jetzt es heißt, die Chips werden wieder produziert oder beziehungsweise das ist bis zum Ende des Jahres wieder alles in Ordnung, kann es halt auch sein, wenn da wieder irgendwelche Lieferkettenprobleme entstehen oder zum Beispiel die Chip-Produktionsstätten von zum Beispiel den größten, größten Chip-Erstellern der Welt, wenn die eventuell Feuer fangen oder sonstige Dinge, was auch in den letzten Monaten ein paar Mal passiert ist, dann könnte das eben wieder alles ins Rollen bringen, beziehungsweise alles verzögern und eben die 5,1% Prozent wurden für dieses Jahr auch knapp gesagt, also beziehungsweise ich glaube, wenn man sich die Schätzung Ende 2020 für 2021 anschaut, habe ich noch irgendwie im Kopf, dass das Wirtschaftswachstum dieses Jahr in Deutschland 4,5% Prozent betragen sollte, ich glaube, das war die höchste Schätzung am Anfang des Jahres, jetzt sind wir sozusagen nur noch bei 2,5%. Deswegen könnte es sein, dass die Schätzung für nächstes Jahr auch wieder hoch angesetzt ist und dann wachsen wir vielleicht doch wieder weniger als gedacht. Also einfach mal im Kopf behalten oder beziehungsweise im Auge behalten, was sich da tut. Ich werde dir davon auf jeden Fall berichten. Es gibt natürlich gerade einige, die darunter leiden. Einfach zum Beispiel, wenn man ganz normal zur Arbeit fahren muss und dann auf einmal sein Auto tanken muss und das kostet jetzt auf einmal, weiß nicht, 20% mehr und eventuell steigen die Preise noch. Das belastet natürlich, deswegen hoffe ich einfach, dass sich das schnell wieder bessert, dass die Preise da jetzt nicht ins Unendliche steigen beziehungsweise einfach sich wieder normalisieren, weil 1-2% oder sagen wir mal 2% Inflation, damit kann man leben, damit sollte man auch rechnen, weil sonst gibt es andere Probleme, jedoch alles dann über 4, 5, 6, 7%, das wird dann halt unschön. Deswegen hoffe ich einfach, dass sich das bald wieder bessert. Kannst du auf jeden Fall gerne im Blick behalten. Ich berichte dir davon. Falls du dich da eben auf dem Laufenden halten möchtest, beziehungsweise dich mit anderen austauschen magst, kannst du auch sehr gerne kostenlos meiner WhatsApp-Gruppe beitreten. Ist der Link, der erste Link in der Podcast-Beschreibung. Einfach draufklicken, dann füge ich dich gerne dort hinzu. Ist alles kostenlos für dich und ich freue mich, dich dort zu sehen. Und jetzt bin ich auch fertig für diese Folge. Falls du, wie gesagt, Fragen dazu hast, gerne in die Gruppe steilen oder mir persönlich steilen und dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Deswegen danke dir für deine Aufmerksamkeit bisher. Ich wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund, und pass auf dich auf und viel finanzieller Erfolg dir. Dein Marco, ciao, mach's gut.